0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 13 décembre 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 134 du podcast. Aujourd'hui, je vais parler des dernières données par rapport à l'inflation aux États-Unis. Je veux également faire un petit retour sur la, la situation de l'immobilier au Québec. Euh, J'en ai parlé il y a peut-être deux semaines. Euh, je vais faire un petit retour là-dessus parce que on a maintenant les, euh, les projections de l'OPCHQ et je veux finir en vous partageant mon avis sur l'importance de prendre le contrôle de ses finances surtout avec le contexte actuel qui est, qui est beaucoup plus difficile que ce qu'on a connu avant, c'est-à-dire avec les taux d'intérêt au plancher puis avec l'injection le, le, de fonds dans, dans l'économie maintenant on est dans, dans un resserrement économique et il faut savoir s'ajuster en, en conséquent je vais commencer tout de suite avec l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Donc ça, c'est pour le mois de novembre. Et on a pu constater que le taux d'inflation a monté de 7,1 par rapport à novembre 2021. Donc à ce moment-là, les données de l'IPC sont en dessous du consensus des économistes. Eux autres s'attendaient à une hausse de 7,3 donc une, zéro, une différence de, de 0,2 Et vous avez sûrement pu le voir ce matin... Aujourd'hui, tout est dans le vert, le, les indices boursiers, le, le Bitcoin, le pétrole, le prix de l'or, etc. Et comme j'en avais parlé dans, dans l'épisode d'avant, avec l'IPC qui, qui est maintenant plus bas que ce qu'on avait prévu du côté des, des économistes, et avec demain, la Fed qui va certainement annoncer une augmentation de 50 points de base, ce qui va rendre le taux directeur à 4,5%, bien, tous ces éléments-là ça risque de créer un, un Santa Claus Rally. Donc, on, moi, je m'attends à ce que le prix des actions grimpe dans la seconde moitié de, du mois de décembre. Par contre, à mon avis, ça va être une remontée temporaire parce que même si l'inflation continue de ralentir, si on regarde, euh, si on compare avec les mois passés, qui a passé de 8,2 à 7,7 et là, de 7,7 à 7,1, il y a clairement une tendance baissière. Ça, je suis prêt à à le valider, mais reste qu'on parle d'une augmentation de 7,1% sur une période d'un an. Il faut comprendre que l'année passée, au mois de novembre 2021, l'IPC avait déjà augmenté de 6,8%. Autrement dit, il faut rajouter la hausse de 7,1% par-dessus la hausse de 6,8%. Et là, à ce moment-là, on parle d'une augmentation de 14% en deux ans. Et fait que Oui, on est en dessous des attentes des économistes. Oui, on est dans, dans la bonne direction. Mais je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour, pour penser qu'on qu a repris le contrôle sur l'inflation. Je pense que l'inflation est encore là pour rester. Je ne sais pas exactement à quel niveau. Est-ce que ça va être du 6%, 5%? Je ne le sais pas. La seule chose, c'est qu'on va être au-dessus de, de la cible des banques centrales, c'est-à-dire dans la fourchette entre 2 et 3 On, on va définitivement être au-dessus de ça en 2023, potentiellement en 2024. Donc l'inflation n'est est pas sous contrôle, même si on, on est tous content de voir un ralentissement du côté de l'IPC aux États-Unis. Et une autre observation qui est, qui est intéressante à constater, c'est que le prix de l'essence est maintenant à son plus bas prix depuis le début de 2022, donc on parle de, du prix de l'essence à la pompe. Présentement, on est retourné autour de 1,50 le litre. Là, je parle de l'essence ordinaire. Et, et ça, évidemment, c'est une des composantes de l'indice des prix à la consommation, donc l'IPC. Fait que c'est sûr que ça tire les données vers le bas. Et, et la raison derrière la baisse du prix de l'essence, en fait, c'est que la, la, la valeur du pétrole brut a baissé dans les environs de 75 dollars US le baril. Donc, premièrement, ça ça s'explique avec la crainte d'une récession mondiale. Donc, les, les, contrats à court, les contrats à terme, les futures, ils anticipent déjà une diminution de la demande à travers le monde. Mais deuxièmement, ce qui affecte le plus le prix du baril de pétrole brut en ce moment, c'est le fait que la Chine... Est encore prise avec ses mesures sanitaires puis ses restrictions liées à la COVID. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que les Chinois, c'est les deuxièmes plus grands consommateurs de pétrole dans le monde. Fait que c'est sûr que quand eux autres diminuent leur demande parce qu'il y a des lockdowns et qu'il y, y a un paquet de mesures à, à respecter, ça fait en sorte que leur, leur économie a, a tourne au ralenti. Fait que ça diminue drastiquement la demande de pétrole brut. Et, et c'est pour ça qu'à mon avis, malgré le, le ralentissement économique qui s'en vient, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou partout ailleurs, malgré ça, le baril de pétrole brut, d'après moi, il va remonter une fois que, que la Chine va réouvrir son économie, puis qu'en même temps, l'administration Biden va arrêter de, de puiser dans la réserve stratégique. À ce moment-là, je m'attends à ce que le, le baril de pétrole brut remonte, que ce soit dans les environs de... 85, 90, 95 US le baril, d'après moi, on a encore de la place à, à la hausse de ce côté-là. Sinon, si on regarde qu ce qui se passe sur le marché immobilier, j'en ai déjà parlé il y a deux semaines de l'industrie de la construction. C'était en réponse à, à une question d'un auditeur. et Grosso modo, je vous ai donné mon avis sur le, les mises en chantier pour 2023. Je vous répète que, que de mon côté, je voyais un, un fort ralentissement pour l'année prochaine avec, évidemment, l'augmentation des taux d'intérêt, l'augmentation des coûts de construction et tout ça. Et là, c'est le taux de l'APCHQ, qui est l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Et dans le fond, eux autres, ils viennent d'annoncer leurs prévisions pour l'année prochaine. Donc, si on regarde qu ce qu'ils ont dit de leur côté... Selon leur rapport, la construction et la rénovation résidentielle au Québec, ça pourrait connaître un recul de 21% en 2023 par rapport en 2022. Donc, si c'est le cas, ce serait la plus forte baisse depuis 1995. Et l'autre chose qui prévoit, c'est que la construction locative, donc du côté des logements, c'est ça qui va être le plus affecté eux autres s'attendent de leur côté à un ralentissement de 32% pour ce, ce type de propriété-là. Bref, si je me fie aux, aux déclarations de la PCHQ, je pense que je n'étais pas dans le champ avec mes, mes projections pour l'année prochaine par rapport à, au ralentissement de l'industrie de la construction. Un autre point que je veux couvrir par rapport à l'immobilier, c'est l'impact de la hausse des taux d'intérêt pour les acheteurs qui avaient pris un un taux variable pour le prêt hypothécaire. Et, et j'en ai déjà parlé, mais je pense que ça vaut la peine de revenir sur le sujet parce que, avec ce qui se passe en ce moment, en fait, la hausse des taux d'intérêt est tellement forte que le monde qui avait des prêts hypothécaires à taux variable, mais à paiement fixe, et là, pour l'expliquer rapidement, eux autres, le paiement reste le même, c'est juste que plus les taux d'intérêt augmentent, plus eux autres, ils vont payer une grosse portion d'intérêt versus le, le capital, mais là ce qui arrive c'est que les taux d'intérêt ont tellement augmenté que le paiement fixe, le montant qui ne bouge pas, n'arrive même pas à payer la portion des intérêts donc c'est sûr que quand ce, ce moment critique-là arrive, ben, il faut faire de quoi? Il faut trouver une solution parce que tu ne peux pas laisser ça aller dans le sens que tes paiements hypothécaires ne couvrent même pas les intérêts donc c'est sûr que la banque va te, va te lâcher un coup de fil par rapport à, à ton prêt hypothécaire et qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que si on compare avec les dernières années, la période d'amortissement standard au Canada, c'était de 25 ans. Au fait, pour les prêts assurés, c'est-à-dire les, les prêts qui n'ont pas une mise de fonds minimum de 20%, la période d'amortissement maximale est de 25 ans. Par contre, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'avec l'augmentation des, des taux d'intérêt, il y a beaucoup de propriétaires qui vont refinancer avec une période d'amortissement de 30 ans pour venir en fait diminuer leur versement hypothécaire. En termes de, de statistiques, si je regarde présentement, le tiers de tous les prêts immobiliers dans les grandes banques sont maintenant avec des périodes d'amortissement de plus de 30 ans. Et je vous rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, le, le nombre de personnes qui avaient des, des prêts hypothécaires avec un, un amortissement sur 30 ans, c'était pratiquement zéro. Actuellement, les gens n'ont pas le choix d'augmenter leur, leur période d'amortissement parce que au niveau du budget, ça n'arrive plus. Ils n'arrivent plus à payer leur maison. Oui, comme je vous dis, il y a la portion de la hausse des taux d'intérêt, mais il y a aussi l'augmentation du prix de tout le reste, l'épicerie, l'essence, mais aussi l'assurance pour la maison, les frais d'entretien, les, les factures d'hydro, les, les, les factures d'énergie de, de, avec le gaz naturel, tout ça ça vient faire en sorte qu'ils deviennent très serrés au niveau du budget. Et là, ce qui arrive, c'est que oui, en étirant ta période d'amortissement sur 30 ans, logiquement, ça va faire baisser tes, tes paiements mensuels. Sauf qu'il faut comprendre que plus l'amortissement la, est, est long, plus tu vas payer des, des intérêts et plus le coût d'emprunt est, est élevé. C'est-à-dire que si vous remboursez votre prêt hypothécaire sur 30 ans, on parle de, de milliers de dollars de plus en intérêt. Fait que c'est sûr que oui, c'est une belle solution temporaire pour, pour ajuster vos finances personnelles. Bref, je pense vraiment que c'est cette mécanique-là, le fait de pouvoir refinancer sur 30 ans, qui va nous faire éviter une crise du côté de l'immobilier. Encore là, ça ne veut pas dire que ça va tout régler, sauf que ça, ça va aider une coupe de monde, puis ça va permettre à, à une coupe de propriétaires d'éviter d'être forcés de, de vendre leur maison. Donc, pour les gens qui s'attendent à un cataclysme comme 2007-2008 aux, aux États-Unis, je ne pense, pense pas que ça se produise ici, euh, du côté de l'immobilier. Les banques ont été quand même pas mal plus prudentes que ce qui se faisait à l'époque aux, aux États-Unis. Donc, oui, je m'attends à une baisse de prix du côté des, des maisons, mais euh, je pense pas que ça va être euh, la folie furieuse puis qu'on va voir... Euh, une tonne de monde faire faillite puis vendre leur maison à perte non plus. Et si on poursuit du côté des finances personnelles des Canadiens, on peut voir dans le dernier rapport d'Equifax Canada que les comptes impayés sur les prêts automobiles ils ont commencé à augmenter, surtout pour les prêts auto qui ont été faits à, à la fin de l'année 2021. Et si on rajoute ça, en plus de la problématique avec les, les soldes de cartes de crédit qui continuent de grossir et le taux d'insolvabilité au Canada qui est également en hausse, d'après moi, ça nous donne une picture un peu de, de, de où on s'en va par rapport au, au ralentissement économique et les conséquences de ça. Pour moi, ça c'est juste le début parce que l'impact réel de l'augmentation des taux d'intérêt, ça va se faire ressentir pas mal plus en 2023. Ça prend un temps avant que l'augmentation du taux directeur affecte concrètement l'économie et c'est ce qu'on va voir en fait l'année prochaine. D'ailleurs, je prévois une année assez difficile pour les finances d'une grande partie de la population, notamment ceux qui se sont endettés en 2020-2021. J'anticipe encore des mises à pied, des pertes d'emploi, des, des baisses de revenus et en plus de ça, de l'autre bord, encore une augmentation du côté des dépenses, surtout les, les dépenses essentielles, épicerie logement et tout ça. Donc, je pense que 2023 ne sera pas nécessairement une année euh, super facile du côté euh, des finances personnelles de, de, la, de la plupart des Québécois. Mais malgré tout ça, si on regarde maintenant avec les ventes du Black Friday puis avec ce que je vois dans, dans les centres d'achat, avec les stationnements remplis de bord en bord, j'ai pas l'impression que les gens vont couper sur les, les dépenses du temps des Fêtes, que ce soit les cadeaux de Noël, les soupers en famille, les, les bouteilles d'alcool, etc. Même chose pour les, les, les voyages dans le sud puis les, les voyages pour les, les, les vacances. Je pense que du côté des entreprises, dans le secteur de, de la consommation discrétionnaire, que ce soit la, la vente au détail, les, les compagnies aériennes, les chaînes d'hôtels, les restaurants, tout ça, je pense que le résultat financier trimestriel qui, qui va sortir en, en janvier-février, D'après moi, ça va surprendre ça va surprendre le marché parce que récemment, les investisseurs sont, sont très pessimistes par rapport à, à ces industries-là et ils ont de bonnes raisons de l'être, sauf que pour le moment, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, ça a pas été l'ardeur des consommateurs, la seule affaire qu'il faut constater, c'est que oui, ils continuent de dépenser, la seule chose, c'est qu'ils ne prennent plus leur argent, ils vont acheter, avec le, ils vont payer avec leur carte de crédit ou avec des méthodes de, de paiement de, du style buy now, pay later, c'est-à-dire euh, acheter maintenant, payer plus tard, mais reste que, en ce moment même, les gens continuent de dépenser. Et là, il ne faut pas penser que c'est une bonne chose de continuer à dépenser puis de faire rouler l'économie. Les gens disent, ouais, mais si on arrête d'acheter, il va y avoir une récession. Oui, mais c'est une bonne chose, une récession. C'est ça fait partie d'un cycle économique et il faut que ça arrive parce que si on a juste la croissance à l'infini, c'est clair que maner, ça met une pression inflationniste, c'est ça qui vient booster les prix. Il faut augmenter les salaires, mais en augmentant un salaire, on veut garder la même marge, fait que les prix montent. Il y a présentement une demande excédentaire à ce qu'on est capable de produire, donc ça aussi, ça met une pression à la hausse sur les prix. Bref, il n'y a rien de négatif à ce que le monde commence à épargner au lieu de dépenser. Pensez pas sauver l'économie en, en continuant de dépenser et en vous endettant. C'est pas quelque chose qui va fonctionner. Et c'est ce qui m'amène à, à vous parler un peu d'argent aujourd'hui. Et, et je veux retourner vraiment à la base. C'est-à-dire, pourquoi il y a du monde qui font 35 000 par année puis qui ont de la misère à arriver, puis de l'autre bord, il y a du monde qui réussissent à, à faire des 200 000 par année. Faut comprendre que c'est pas juste une question de, de diplôme puis de, de, ouais, mais le monde qui font de l'argent de même, c'est tous des médecins puis des dentistes, puis il y en a. Mais parmi le monde à revenus élevés, il y a, y a du monde à la vente, il y a des entrepreneurs, il y a, y a toutes sortes de monde autres que les gens avec des, des hauts niveaux de scolarité. Et oui, l'aspect le, le, de, de l'expertise, puis du niveau de connaissance, puis de la spécialisation, c'est un des éléments qui va contribuer à, à potentiellement une rémunération plus élevée. Mais il n'y a pas juste ça, dans le sens que tu peux bien tout connaître sur la, la truite mouchetée. S'il n'y a pas de demande, puis que le monde ne sont pas prêts à payer pour ça, ton, ton, tes connaissances, ils ne vont jamais se convertir en, en dollars. Donc oui, l'expertise puis la spécialisation, c'est important, mais il faut que ça soit dans un créneau qui, qui est en demande au niveau de la société. Et si on pousse ça un peu plus loin, la première chose qu'il faut comprendre par rapport à l'argent, c'est que vous et moi, on ne peut pas créer d'argent. Le gouvernement peut en faire imprimer avec la, la banque centrale. Eux autres, ils peuvent créer de l'argent. Mais nous autres, là, si on veut de l'argent, si on veut avoir du cash, il faut nécessairement aller le prendre à quelqu'un d'autre. Que tu aies cherché ton argent en vendant un produit ou en échangeant tes, tes heures à, à ton employeur quand tu ne payes, dans tous les cas, tu es tout le temps en train de chercher l'argent ailleurs. Tu vas chercher dans les poches de quelqu'un d'autre et c'est ça qui fait en sorte qu'on est dans un environnement hyper compétitif parce que tout le monde a besoin d'argent et pour l'avoir, on doit nécessairement aller la dérober à quelqu'un d'autre. Moi, je vois ça un peu comme un gros jeu multijoueur à très grande échelle, mais c'est du PVP, c'est du joueur contre joueur. Fait que là, si toi tu chiales que tu fais pas assez d'argent, mais que tu fais 8 heures par jour, 5 jours par semaine... Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Indirectement, tu es en compétition avec tout le monde. Tu es en compétition avec ton collègue, tu es en compétition avec euh, la compagnie concurrente, tu es, es en compétition avec moi aussi, dans le sens qu'on est tous là à se battre pour aller chercher de l'argent. fait que, Si toi, tu fais 40 heures par semaine puis qu'après ça, tu vas regarder Netflix ou que tu, tu vas gamer à, à Call of Duty, il y, y a quelqu'un qui travaille pendant ce temps-là à une deuxième job ou qui bâtit une entreprise ou qui, qui met du temps sur un projet pour, au final, aller chercher de l'argent. Fait que dès qu'il y a une petite parcelle de, de paresse d'impliquer dans l'équation, tu es quasiment garanti de, de perdre la, la, la compétition puis de te retrouver avec les miettes. Et là, je suis pas en train de dire que l'argent, ça doit automatiquement être votre priorité. Dans le sens que, c est, c est, c est, je parle pas de la quête du bonheur, puis je suis pas en train de dire... de. Comment être un bon père de famille puis comment avoir une relation amoureuse saine, ce n'est pas pantoute ma, ma thématique. En, ce que je suis train de dire, c'est que oui, si tu travailles 40 heures semaine, tu peux arriver à, à survivre, tu vas avoir un salaire, tu, tu vas payer tes billes, mais c'est jamais avec ça que tu vas déclocher. Si, si tu veux passer à un autre niveau, tu n'as pas le choix de, de prioriser tes finances, tu n'as pas le choix de, de mettre du temps, puis de l'effort puis des sacrifices pour, pour booster tes revenus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la difficulté pour s'enrichir, c'est pas le fait qu'il qu manque d'argent à collecter. Au contraire, de l'argent, il y en a partout autour de nous autres, puis le monde, il cherche constamment à le dépenser. La vraie contrainte, c'est que, comme je vous dis, on est dans une économie extrêmement compétitive, et le fait qu'il y ait autant de concurrence, que ce soit pour la main d'œuvre, pour les, les produits, pour les services, tout le monde, comme je vous dis, se bat pour aller chercher de l'argent... Bien, ça crée un, un phénomène d'offre et de demande, et c'est ça qui fait en sorte que tu ne peux pas vendre n'importe quoi à, à n'importe quel prix. Je te donne un exemple. Si tu essaies de vendre une pomme à, à 100$, quand le monde peut aller en chercher un, un, un gros paquet à, à l'épicerie pour 7$, il n'y a jamais personne qui va accepter de, de te donner 100$ pour ta maudite pomme. qu'il faut comprendre ce phénomène-là, puis essayer de, de tirer son épingle du jeu. Et en ce moment, j'en vois une anomalie du marché. Si on regarde les offres d'emploi, il y a un paquet de, de jobs qui sont offerts 100% en télétravail. Et là, comme je te dis, tu n'as pas besoin de te déplacer. Il y en a même là-dedans qui vont te fournir l'ordinateur portable. Juste en regardant les, les tâches et les responsabilités du poste, je peux tout de suite te dire que ce que les autres pensent que ça prend 40 heures à faire, tu pourrais peut-être le faire en, en la moitié du temps. Encore là, pas au début, là. mais à force de le faire, à un moment donné, tu comprends la game, tu es capable d'optimiser ce que tu fais, tout ça. Et si je regarde, c'est principalement des jobs d'adjointes de, administratif, gestion de courriels, euh, planification d'horaires, des meetings, euh, de la paperasse, tout ça. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que c'est principalement des, des jobs d'adjoint administratif, c'est 100% télétravail puis ça tourne autour de 40-50 000 par année. Fait que oui, c'est pas, pas énorme, sauf que mon raisonnement, c'est est-ce que, est -ce que ça serait possible d'avoir deux employeurs en même temps, d'avoir deux « jobs » entre guillemets à temps plein? Et à ce moment-là, si c'est le cas, c'est parce que vous pourriez faire 80 000, 100 000 par année. Là. Et si on pousse un peu plus, est-ce que ça serait même possible d'avoir trois emplois en même temps? Encore là, 100 en télétravail. Et si c'est le cas, c'est parce que là, on est rendu à 120-150 000 par année pour des tâches d'adjointes de, administratives. Et là, il faut comprendre que, un, tu ne pourras pas faire ça le restant de tes jours parce que ça va quand même te donner des semaines de, je ne sais pas, 50, 60, 70 heures. Est-ce que c'est viable à long terme? Non. Et deux, ce type d'environnement-là ne va pas durer éternellement non plus, dans le sens qu'on on est dans un contexte économique qui est, qui est anormal. Et on est en pleine pénurie de main-d'œuvre. Les, les, les employeurs cherchent à tout prix des employés et, comme je vous dis, ils offrent des jobs à 100% en télétravail. Ce, cette combinaison-là fait en sorte que c'est une opportunité pour vous présentement à saisir si vous êtes en mesure de, de gérer tout ça. Encore là, moi, je réfléchis à voir autre. Ce n'est pas quelque chose que, que j'ai testé sur le terrain. Là. Puis Surtout, si vous faites ça, attendez vous pas à être l'employé le, du mois et de recevoir des, des lettres de recommandation être capable de dealer avec deux jobs en même temps, même si tu en télétravail, c'est clair que ça va vous donner une charge de travail importante. Et à trois, ça, c'est encore pire. Mais on dirait que j'arrive à voir ça dans ma tête. Quelqu'un qui a deux, trois portables devant lui, puis qui gère des courriels d'un bord, puis des meetings de l'autre, puis de... C'est de la gestion, de la gestion en théorie. Plus tu es capable de, de le faire de façon optimale, plus tu es capable de, de réduire ton temps. Donc, c'est sûr que si les autres y anticipent, qu'accomplir toutes ces tâches-là se fait en 40 heures puis que toi, tu es capable de le faire en 20-25 heures, ça te donne du lousse et c'est ça qui te permet de, de pouvoir aller, de pouvoir faire plus qu'un qu employeur à la fois. Et comme je vous dis, ça vient du contexte que vous êtes 100% télétravail. C'est pas possible d'aller travailler à une usine puis se décupler pour aller travailler à une autre place en même temps. Ça se fait juste pas. Bref, l'opportunité me saute aux yeux, mais encore là, est-ce que c'est vraiment réaliste de le faire je ne le sais pas, je ne l'ai pas essayé. Mais tu sais, si tu es vraiment un, un gros gamble, tu, tu risques pas grand-chose. C'est-à-dire que, au p tu essaies d'avoir une deuxième job à, en télétravail, puis si tu n'es pas capable d'y arriver, tu ben, ta lâche, là, je veux dire, tu n'es pas pogné là à vie, tu n'as pas signé ça avec ton sang non plus. Puis au mieux, ben tu reçois deux payes de deux différents employeurs, puis là, ça, ça, ça commence à être un revenu pas mal plus intéressant, ce, ce, ce boost de revenus-là, pourrait venir t'aider à, à mieux survivre dans le contexte, dans le contexte économique qu'on s'en va. Mais tu sais, c'est juste une idée parmi tant d'autres dans le sens qu'il y, y a bien d'autres façons d'améliorer votre, votre situation financière que ce soit en, en cherchant une deuxième job de soir ou de fin de semaine, que ce soit en, en diminuant toutes les dépenses qui sont, qui sont non essentielles ou d'habiter avec un, un colocataire ou littéralement avec un autre couple. Tu sais, il y en a des solutions, c'est juste que pas nécessairement tout le temps le fun, mais quand tu es mal pris, tu n'as pas le, le luxe de, de pouvoir être piqué. À un moment donné, faut que tu fasses des moves qui ne seront pas le fun, mais qui vont te permettre de, de te sortir la tête de l'eau puis de reprendre le, le contrôle de tes finances. S'endetter en payant tout avec une carte de crédit, ce n'est pas une solution en soi. Là, tu t'étires l'élastique, mais à un moment donné, il va te péter d'en face. Fait qu'en gros, c'était ça que je voulais vous parler. Et là, je vous ai donné l'exemple d'avoir plusieurs emplois en, en télétravail, parce que pour moi, c'est. On dirait qu'il y a une mécanique derrière ça qui est possible. Mais encore là, je ne l'ai pas faite. Fait que je pas de vous dire faites ça, ça marche, puis vous allez doubler vos revenus demain matin. Mais reste que je trouve que c'est. Il y a une porte qui est ouverte avec le, le contexte qu'on est actuellement. Mais encore là, faites vos propres recherches, faites vos essais erreurs, tentez des affaires, puis vous allez peut-être trouver une solution qui est encore bien meilleure que ça. Moi, je pitche des idées de même, mais je n'ai pas, pas de solution miracle à vous donner. Mais présentement, la pire affaire à faire, si vous êtes dans, dans une situation financière plus précaire, la pire chose à faire, c'est d'attendre que ça passe et que ça, ça se règle de soi-même. Ça n'arrivera pas. Fait que Je termine l'épisode là-dessus. Je tiens encore à vous remercier pour ceux qui, qui partagent le podcast, pour ceux qui, qui laissent des commentaires, qui laissent des, des reviews sur Spotify, sur Apple Podcast. C'est sûr que ça, ça m'aide et ça, ça m'encourage à poursuivre le podcast. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.